0: Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des urologisch podcasts hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg wieder und ich freue mich, dass wir heute eine neue Folge aufzeichnen mit meinem lieben Gast Dr. Götz Geiges aus Berlin. Hallo, lieber Götz, wie geht's dir? Hi, auch fein. Wie geht's dir? Wie geht's Hamburg? Wie ist das Wetter bei euch? Also, das Wetter ist hier ausnahmsweise mal gerade schlecht. Sonst ist es ja immer schön in Hamburg. Die Regengüsse, die es nun mal gibt, sind immer äh, kurz und heftig. Äh, aber es wird Winter, das merkt man schon. <lacht> Sag mal, Götz, wir wollten ja heute mal über ein Thema sprechen, was dich auch als niedergelassene Urologe in Berlin interessiert. Und das Thema ist ähm, die. Ja, vielleicht auch ein bisschen die Neuerung einer oralen Therapie im Bereich der Hormonentzugstherapie beim Prostatakarzinom. Aber bevor wir darauf kommen, wollen wir in alter, lieber Tradition einmal hören, wer ist denn Götz Geiges eigentlich? Wie bist du denn zur Urologie gekommen und was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
0: Naja, wie bin ich zur Urologie gekommen? Das ist so ein bisschen Zufälligkeiten auch gewesen, muss man sagen. Ich bin eigentlich aus der Chirurgie gekommen, war dann in der Gynäkologie lang, in der Gynonkologie. Und bin dann im Tausch damals von meinem damaligen Chef mal kurz in die Urologie gesetzt worden, nach dem Motto, lernen Sie mal, wenn man dann einen Harnleiter verletzt oder die Blase kaputt macht, wie das wieder zusammenzufliegen geht. Und so bin ich in Berlin in der Urologie gelandet und zum Schluss hier jetzt in einer Niederlassung gelandet, seit 22 Jahren. Mhm. Wir haben eine große Einheit, wo wir praktisch bis vor kurzem noch mit drei, zwei Fachärzte sind und schwerpunktmäßig viel Uroonkologie machen eigentlich und seit Beginn der Praxisübernahme eigentlich seit 22 Jahren.
1: Okay, und damit sind wir direkt im Thema. Ähm, Uro-onkologie, ist ja in der Niederlassung, in der Niederlassung überall, glaube ich, ein ziemlicher Dauerbrenner, ne? Auch die, ähm, die Hormonentzugstherapie als so Standardtherapie. Mhm. Mir fällt das immer auf, wenn ich auch mal Vorträge halte über Hodentumor oder Nierentumor, äh, wie doch krass unterschiedlich auch die Zahlen im Alltag sind bei euch. Ne? Ich glaube, in so einer urologischen Praxis, da ist äh, Prostatakarzinom weit vorne, oder? im Vergleich auch zu anderen äh, äh, Krebsarten?
0: Also ich habe zufälligerweise gestern mal die Statistiker uns laufen lassen, tatsächlich 90 Prozent des Geschäfts ist im onkologischen Bereich oder 85 bis 90 Prozent des Prostatakarzinom. Das ist einfach ganz ja. weit vorne. Ja. Dann kommt ja. Urothelkarzinom äh, mit der Blase, obere Hand, extrem selten. Dann mhm. hast du Nierenzellkarzinome, Hoden und die Peniskarzinome sind echte Raritäten, die du mal nebenbei hast, aber nicht in der Regel.
1: Kommen wir mal zur Hormontherapie. Alle wissen, äh, irgendwann gab es mal den Nobelpreis. Ich glaube, es war 1966 an Charles Huggins für... Die Erkenntnis, dass Prostatakarzinome letztendlich hormongesteuert funktionieren. Das wird so ist so Teil eines jeden Standardvortrags über, über das Prostatakarzinom. Und ich finde, wir haben jetzt ja doch eine, eine interessante Neuerung, denn kürzlich wurde eine Studie vorgestellt, die HERO-Studie, über die wir vielleicht gleich ein bisschen sprechen. Und ähm, es geht um eine neue Substanz, Relugolix. Und du wirst uns erzählen, Götz, was ist das Besondere daran? Was ist die Neuerung?
0: Ja, das ist, wenn man, du hast Hagins zitiert praktisch, da sind ja die Urologen immer ganz stolz drauf, dass er als Urologe den ersten, also Urologe mal einen Mediziner gekriegt hat. Ähm, die Hormonentzugstherapie ist sozusagen die Basis des Prostatakarzinomtherapie, kann man sagen, also in, in, der, in, in der palliativen Situation. Oder bei der Strahlentherapie begleiten, das sind ja die beiden Haupttherapieansätze, die wir sehen und bislang hatten wir, großes Feld waren die Antagonisten, mit den bekannten Problemen bei der Einstellung, die aber ganz gut zu handeln sind. Und es gab natürlich auch ein paar Agonisten, deren Handling aber leider verkompliziert waren durch die Subkutan oder Gabe mit lokalen Nebenwirkungen und die nur beschränkte Dauer der Wirksamkeit von vier Wochen praktisch. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal, wenn man so möchte, die Vorteile einer oralen Therapie, dass man, das heißt, man umgeht diese lokalen Maßnahmen bei der Injektion. Man kann die Substanz sehr gut steuern. Das ist insbesondere, das haben wir jetzt hier festgestellt, oder die Patienten, die wir jetzt schon eingestellt haben, bei, äh, zur Strahlentherapie begleiten, was optimal ist, weil das wirklich schon sehr gut einzusetzen und sehr gut zu planen ist. Und die dritte Sache ist das, was ja den, äh, den Antagonisten äh, äh, sozusagen... Noch mitschwingt, ist der Vorteil in der Karte ja Nebenwirkungsprofiling, wenn man so möchte, und das zusammenführt, wenn man so möchte. Zwar, wenn man so möchte, es ist auch nur Hormonentzugstherapie, aber unter neuer, neuem Setting, wenn man so möchte. Und das muss man schon sagen, ist schon eine deutliche Verbesserung. irgendwie.
1: Das ist doch super. Dann lass uns doch mal vielleicht so darüber ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, also ich hatte schon gesagt, HERO-Studie, die war äh, so Highlight auf dem ASCO 2020. Also es ist schon so ein, zwei Jahre her, dass das jetzt äh, publiziert und berichtet wurde. Und jetzt kommt eben auch die Substanz hier, ist inzwischen im, im deutschen Markt jetzt auch. So, und bei der HERO-Studie, ich nehme das einmal vorweg und dann können wir drüber reden, wurde ja verglichen, äh, klassisches äh, LHRH-Agonist, in dem Fall Acetat alle drei Monate subkutan gegen Relugolix, was gegeben wird äh, mit einer 360er-Dosis. Das sind drei Tabletten an Tag 1 und dann geht das mit einer Tablette, sprich 120 Milligramm, weiter. Das war die Studie. Ne? Mhm. So, und dann haben wir geguckt, haben die geguckt, äh, und das ist vielleicht nochmal Nummer eins. Äh, wie ist denn die Wirkung im Vergleich zu dem LHRH? Magst du darüber ein bisschen was sagen? Also wir müssen nicht zu sehr ins Detail gehen.
0: Naja, also was heißt erwartungsgemäß, also die Substanz hat belegt, dass es sozusagen sowohl in der Effektivität als auch in den Sicherheitsaspekten mhm. praktisch vergleichbar ist. Das heißt also in einer guten Steuerung, des Absinkens des mhm. Testosteron und damit auch sekundär der PSA-Parameter und der anderen klinischen Parameter. Also das, die Zulassungsstudie hat eigentlich das erfüllt und das belegt, was eigentlich, wenn ich jetzt mal so sagen darf, erwartet war ja. mit dem, eben mit, mit dem Vorteil eben diese oralen äh, Galenik wenn ich also das ist ja praktisch die, die Art und Weise der Applikation dann ähm,
1: wo du das gerade sagst erwartbar du hast es ja in der Einleitung auch schon gesagt erwartbar deswegen weil es ist das was man von einem Antagonisten nun mal erwartet ne? und da ist eben gesehen worden wenn ich das nochmal einmal so sagen darf ich sehe gerade in meinem äh, Laptop hier auch nochmal die, die äh, Folien dazu also vor allen Dingen ja der schnelle Abfall des Testosterons ähm, insgesamt tatsächlich signifikant schneller. Das ist zu erwarten, das wissen wir. Beim, äh, beim LHR dauert es halt ja ein bisschen, weil dieses sogenannte flare up phänomen kommt. Ne? Ist das was, was du auch aus der Praxis so im klinischen Alter, kannst du es bestätigen? Oder Flare-Up gibt es einfach nicht bei Antagonisten, kann man das so sagen?
0: Nee, das kann man so pauschal sagen. Also Antagonisten haben diese Safety, dass du eben nicht, ob das wie, wie weit das in der Bedeutung sein kann, das Flare-Up, das wissen wir, das ist eine lange Diskussion gewesen. Aber ich fühle mich schon sicherer, wenn du beim fortgeschrittenen Tumor nicht noch nur zusätzlich kurz nochmal auf aufs Gas drückst, sondern dass du gleich die Bremse ja. Ich mal. Das ist Nummer eins. Und die zweite Sache, das sage ich gerne, was ich in der Einleitung auch schon erwähnt habe, ist der echte gut steuerbare Vorteil der Substanz, dass du es eben bei der begleitenden Strahlentherapie optimal einsetzen kannst. Und das ist sozusagen wirklich ein echter Vorteil. Das ist, muss man einfach mal sagen.
1: Was meinst du damit? Also steuerbar heißt, ähm, die Wirkung ist auch schnell wieder weg. Ja,
0: also steuerbar, dass du genau weißt, wann dein Eintritt da ist, also äh, mhm. parallel zu deiner Radiatio, dass man da sozusagen keine, da war ja bislang immer so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen, bisschen bisschen, da ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger, sag ich mal, da war doch eine gewisse, sage ich mal, mhm. Naja, nicht die Präzision, würde ich nicht sagen. Aber es ist jetzt hier wirklich mal ganz sauber. Du gibst die, das Medikament, es wirkt, mhm. das Medikament wird abgesetzt und die Wirkung ist damit beendet. Das ist also optimal.
1: Genau. Die Halbwertszeit ist ja irgendwie was so um 25 Stunden. Ja. Das heißt, das ist schnell wieder raus. Ne? Anders als die Monats- und Dreimonats- und Sechsmonatspräparate. Okay.
0: Damit kann man auch vielleicht den Patienten, wenn man das auch oft war bei, bei der Aufklärung, man sagt, Mensch, ich gebe Ihnen eine Spritze für ein oder drei Monate. Und da kommt immer die Frage, ja, was ist, wenn ich das nicht vertrage? Ja. Das ist natürlich hier argumentativ wirklich klar echten Vorteil. Man kann sagen, man kann, gibt ihnen das, sie vertragen das gut, dann kann man natürlich fortführen. Wenn nicht, kann man das sozusagen unterbrechen, ohne dass man da größere Überhänge hat. Bei den Hormonentzugstherapien, die wir bislang gemacht haben, das ist einfach realistisch. Hast also Wochen später noch sozusagen noch eine entsprechende mhm. Deprivation gehabt?
1: Du, und dann lass uns doch noch mal einmal jetzt auch über die Nebenwirkungen sprechen. Das war ja immer schon Thema bei Antagonisten, dass so darüber kam oder auch, auch berichtet wurde über Daten. Gerade im kardiovaskulären Bereich hast du weniger Nebenwirkungen als bei den Agonisten, wo diese Art von Nebenwirkung vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschätzt wird. Wir aber ja in einer Population unterwegs sind, wo eine kardiale Morbidität, Komorbidität durchaus ja vorhanden sein kann ne, bei älteren Herren. Also erzähl mir dazu ein bisschen was zu den Nebenwirkungen. Wie, wie schätzt du das ein oder wie würdest du hier die Studie interpretieren?
0: Na, natürlich wissen wir alle, dass jeder Hormonentzug mögliche kardiovaskuläre oder stoffwechselbedingte Nebenwirkungen verursachen kann. Das ist klar. Diabetiklinie, Stoffwechsellage, Knochenstoffwechselveränderung etc. etc Aber hier ist zumindest auf der kardialen Seite so die der der Einschnitt oder das Risiko offensichtlich geringer, So, was du auch schon gesagt hast, das sind ja häufig auch ältere Herren, deren Grundmorbidität einfach vorhanden ist, also wenn man davon ausgeht, dass wir Diabetes bei ab 70 die Prävalenz von um die 20 Prozent in der Bevölkerung haben, wird uns klar, KHK, Herzinsuffizienz und so weiter ja auch mhm. ähnliche Größenordnungen, ist es sicherlich nicht unsinnig. Einen möglichen Zusatzeffekt einfach mitzunehmen, wenn ich das mal so sagen darf, ohne dass man da eine andere Seite ein Risiko mehr eingeht. Mhm. Ich auch, auch wenn ich das in weiteren Studien erst noch zu, möglicherweise noch mehr zu dokumentieren ist.
1: Genau, da sprechen wir gleich nochmal am Ende drüber, was so jetzt noch zu erwarten ist aus der zukünftigen Wissenschaft. Ähm, ich kann nochmal eine Zahl ergänzen. Und zwar hat die Studie sehr genau geguckt nach sogenannten MACE, nach Major Adverse Cardiovascular Event. Also tatsächlich jetzt die die gravierenden kardiovaskulären Events. Und da gab es eben 2,9 Prozent bei Redugolix und immerhin 6,2 also, es ist so etwas mehr als doppelt so viel bei den äh, bei, dem bei dem Agonisten. Ähm, interessant, also jetzt kann man, das ist im, im Unterschied ja signifikant, das ist doppelt so viel. Ähm, das sind am Ende 6% und 3% okay. Äh, aber ich meine, 6% sind 6% zu viel auch, ne? An sich. Also, das ist unter Umständen schon ein Thema. Ähm, wobei die, die kritische Frage sei erlaubt von mir an der Stelle. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Antagonisten galten immer so. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass so das Argument ähm, für bessere Nebenwirkungen aus meiner Sicht äh, bislang unterschätzt wurde. Nicht wirklich so gravierend eingesetzt oder dran gedacht wurde. Ich glaube aber, man sollte das überdenken, weil wir ja schon äh, auch ein bisschen auch für, äh, an die kardiovaskuläre Komorbidität denken müssen oder? Meinst du nicht? Du bist aber, glaube ich, sowieso ein Fan von Antagonisten auch, oder? Oder Wie mixst du das? Wie mixst du das? Also da bist du
0: legst du richtig. Da, tatsächlich ist so, dass der Antagonist bei uns ähm, wir schon nach der, also nach der möglichen Nutzung sehr früh äh, da sehr gerne das genutzt haben, haben aber leider diese Nebenwirkungen, diese Lokal äh, zwar ganz gutes Management inzwischen erarbeitet, aber es bleibt dabei, es gibt Patienten, die erhebliche Nebenwirkungen lokal haben. Plus der Nachteil, dass du eben nur vier Wochen sozusagen eine Wirkungssicherheit hast. Mhm. Das heißt, die Spritze alle vier Wochen mit den möglichen Komplikationen lokal ist einfach, das muss man sagen, echtes Handicap. Mhm. Und das ist tatsächlich auch das waren die ersten drei Patienten, die wir direkt umgestellt haben, die lokal immer wieder erhebliche Probleme haben. Die, die waren wirklich hoch dankbar für die jetzt mögliche orale äh, Substitution und das mhm. Gerade mal bei jüngeren Patienten, das muss man einfach sagen, wenn ich ein Add-on bekomme, gerade in der kardiovaskulären Situation, ich habe jüngeren Patienten mit, Ende 50, Anfang 60, wo noch keiner genau weiß, wo die Reise hingeht, dann möchte ich nicht noch ein zusätzliches kardiovaskuläres Risiko sozusagen irgendwie mit auf, mhm. äh, aufladen, wenn es geht.
1: Trotzdem, lieber, äh, lieber Götz, jetzt muss ich auch mal eine kritische Frage stellen. Ähm, ist es nicht auch ein Nachteil mit den Pillen und mit der Steuerbarkeit so von wegen Compliance. Ich sag mal so, es ist ja relativ bequem für Patient und Arzt, da alle drei Monate die Spritze reinzuhauen. Und äh, tschüss, wir sehen uns in drei Monaten und nichts und, und das und der Wegstoff das ist drin. Fertig. Bei der Pille so, siehst du das Problem, äh, dass mal doch eine vergessen wird oder weiß ich nicht. Also Compliance, wie ist es damit? Denn wir haben eben gesagt, wenn die Halbwertszeit so kurz ist, dann lässt du zwei Pillen weg und ist die Wirkung auch weg. Also wie geht man damit um? Muss man da muss man da steuern in der Selektion, wem man das gibt und wem nicht? Auch von der warte her.
0: Exzellente Frage, das ist sozusagen auch der Hauptpunkt, den wir immer jetzt gerade diskutieren, wie man diesen Kreisen dieses diese Option diskutieren. Du sprichst äh, von dem klassischen Nocebo-Effekt. Das heißt, der Patient modifiziert seine seine Medikation im Sinne, dass er meint, er kann das sozusagen besser optimieren mit dem entsprechenden gegenüber dem Placebo-Effekt sozusagen klassischerweise eine Verschlechterung seiner seiner Möglichen Ergebnisse sieht. Ja, du hast recht. Man muss mit den Patienten sicher diese, diese, diese Compliance und diese, diese Stabilität sicherlich ausführlich am Anfang diskutieren, um ihn damit mitzunehmen. Mhm. Das ist völlig richtig. Das ist sicherlich ein, das muss man einfach sagen, das ist ein Handicap. Bei uns in der onkologischen Welt gilt, was in der Vene drin ist oder im Körper funktioniert, was sozusagen geschluckt werden könnte. Mhm kann möglicherweise nicht geschluckt werden, und damit hast du natürlich ein bisschen Problem, dass es für dich wird.
1: Ja, ja, ja. Ich, also. Wenn du meine Meinung hören willst, ich glaube, ähm, wie immer, nicht jedes Medikament ist für jeden gut. Ne? Und genauso, du hast die, die, die Vorteile des, des Antagonisten genannt, die Nachteile des Agonisten genannt. Also ich glaube, man muss hier einfach gucken, für wen passt das und finde es insofern eine gute Ergänzung, dass wir diese neue orale Therapie haben. Und da gibt es bestimmt Patienten, die, die kannst und willst du leicht steuern und gut steuern und die machen auch gut mit und nehmen die Pillen äh, und fertig. Und andere merkt man vielleicht auch, sind doch kognitiv nicht mehr ganz. And so dass man ihnen das zutrauen kann. Und da kann man dann ja ruhig die, Agon die Agonisten weiter auch geben. Ne? Ähm, sag mal, letzte Frage, so Ausblick. Ähm, wie geht das jetzt weiter? Also die Substanz ist raus. Ich glaube, weiß nicht, ob das schon so allseits bekannt ist. Dieser Podcast trägt vielleicht ein bisschen dazu bei. Das wäre ja schön, dass sich alle damit beschäftigen. Wie geht das weiter? Ich, ich habe gehört, dass es dort auch noch ein paar Studien gibt, die insbesondere sich auch noch mal auf diese Toxizität, kardiales Risiko und so weiter stürzen.
0: Ja, das ist ja das, was man eigentlich mit der, mit der, mit der Wissenschaftsseite noch oder hier mit der, mit der entsprechenden ähm, Hersteller beziehungsweise Vertrieb sicherlich diskutieren sollte oder macht, ist, dass man noch entsprechende Studien, äh, möglicherweise auch Versorgungsforschungsstudien laufen lässt, indem man ganz sinnvoll on the run sieht, was, was mit der Substanz passiert und die vor und die Nachteile vielleicht noch erarbeitet oder weiter noch ausschärft. Das ist sicherlich, Wäre sicherlich wünschenswert, und da kann man nur von deiner Seite und von der DGU-Seite und alle Beteiligten entsprechend äh, darauf hinweisen, dass es, dass es sehr, sehr wünschenswert wäre.
1: Mhm. Prima. Ja, Mensch. Götz, das war doch ein wunderbares Kapitel. Über. Da möchte ich dich noch ein bisschen ergänzen. Ich ja, habe gerade ja. so
0: nebenbei gegoogelt. Wir Deutschen, wir Berliner sind gar nicht so schlecht. Wer hat ja nicht den ersten Medizinnobelpreis als Deutscher bekommen?
1: Ähm, also, ja als hätten wir es abgesprochen. Wenn mich nicht alles täuscht, war das nicht jemand, der eine Angiografie gemacht hat?
0: Ja, es war Werner Theodor Otto Forsmann, der äh, 1904 in Berlin geboren und hier in der Nähe von Berlin äh, gearbeitet hat und tatsächlich eigentlich Urologe, wenn man so möchte, was es damals noch nicht gab, in der Chirurgie war. Und der hat tatsächlich angiografisch an der Niere und dann dann am Herzen das gemacht, aber an sich
1: ein Selbstversuch hat er gemacht. Ja, Selbstversuch. ja, so war das.
0: Und aber als Grundexpertise ist er eigentlich, wenn man so möchte, eigentlich Urologe gewesen. Also man kann nur ja. wieder sehen, Berlin, Urologie. Berlin.
1: Also Wahnsinn. Total, genau. Das ist die Kombi. Äh, deswegen bin ich ganz froh, dass dieser Podcast heute mit einem Berliner Urologen stattgefunden hat. Äh, lieber Götz, ich danke dir sehr. Es war ein tolles Kapitel, äh, sehr lehrreich, auch sehr, ich denke, wir sind jetzt hier auch relativ up to date mit diesem Thema, äh, hoffen, dass viele sich anhören, sich damit beschäftigen und ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch nochmal sehr herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sende sehr herzliche Grüße aus Hamburg nach Berlin und zu Ihnen allen nach Hause. Vielen Dank. Tschüss, lieber Götz.
0: Schönen Abend. Tschüss.
1: Tschüss. Uro
0: logisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.